0: Olá, galera! Bem-vindos a mais um episódio especial aqui do De Leve na Neve. Depois de algum tempo separados, Sim. estamos juntos de novo agora. E estamos no episódio especial de Natal aqui do De Leve para falar sobre muitas coisas. Passou um tempo sem a gente se falar e algumas coisas mudaram. O Leander mesmo, no Egito, do outro lado do mundo lá. Fala aí, Leander, como é que você tá, cara?
1: E aí, Marcelão? E aí, Dudu? Cara... Na mais perfeita paz Na mais perfeita tranquilidade Aqui do outro lado do planeta Em outra cultura Em outra civilização Sensacional aqui, mano
0: Sensacional, mano E você, Duduzão, como é que você tá aí? Como é que tá esse clima de Natal aí? Ah, cara, eu ainda
2: continuo aqui Bem, bem no Brasilzão Aqui na capital paulista Trabalhando bastante Mas tudo na perfeita paz Como disse o nosso amigo Leandro, aí, nosso correspondente internacional.
1: É, mano. Dois pois ideia, é, hein?
0: cara. Agora o de leve tem correspondente no Egito, é isso aí, mano.
1: Pois é, cara. Porque é realmente muito útil para o nosso podcast ter um correspondente aqui para cobrir as notícias aqui, né? Com certeza.
0: <risos> Ai, ué, mas realmente, né, cara? É bom. Mas a gente tá aqui no especial de Natal. No especial de Natal, então me fala aí, Leandão. Sobre o Natal, sobre esse clima, o que, que você sente nessa época do ano? Você gosta dessa época do ano, de ganhar presente?
1: Cara, só para dizer que é a minha época favorita do ano, é porque normalmente é uma época que eu passo com a minha família, né? E, tipo, tanto é que é, é até um pouco estranho, porque... Esse é o primeiro Natal que eu tô passando longe, longe da minha mãe, por exemplo, longe de casa. Tipo, tô aqui, tô aqui no Egito e tudo mais... É, mas mesmo assim, eu, a gente acabou criando uma família aqui entre a galera que trabalha aqui, e a gente vai estar aí junto com a galera, com gente, celebrando momentos especiais uns com os outros. E, cara, isso é para mim a parte mais sensacional, assim, da, da própria existência, né, uma das coisas mais incríveis da existência, e no Natal parece que tudo se intensifica, né, essa questão dos relacionamentos e tudo mais, é bem, pô, bem legal. Tanto é que a aqui no colégio onde eu tô trabalhando, na escola que eu tô trabalhando, é, a gente está nesse clima aí, tá, esperando, estamos fazendo amigos secretos com os estudantes tal. Cara, e eu acho isso sensacional, esse clima assim de, de, de harmonia, de parceria, cara. para mim, essa é a parte mais sensacional do Natal.
0: Sim, é legal demais, né, cara? Isso é uma coisa interessante do, do Natal, né? Parece que é uma época... não, né? É uma época onde as pessoas... Ficam mais, sei lá, mais próximas, né? Parece que elas ficam mais generosas também e tal. E você tem todo esse, esse clima assim de boa vontade né para as coisas. Como é que você, você passa esse, essa data aí, Duduzão? Como é que é para você?
2: Cara, é bem parecido com o Leandro falou. Não é a minha época do ano favorita, mas talvez esse é o primeiro ano que eu passei diretamente com a minha família, né? Depois de sair saído do internato tal. Tá? Mas... Por ser o primeiro Natal, devido a essa loucura que a gente está vivendo, devido à pandemia, é um pouco estranho, porque não vai dar para toda a galera da minha família que terão 50, juntando primos e tios e mais tios. Oh. Sem exagero,
1: é um negócio bem... A grande insano, família. Assim, Exato,
0: ah,
2: a
1: grande os família. O cara não tem uma família, tem uma igreja, mano.
0: O corpo de Cristo Mas... em casa, cara.
2: Mas, é, mas é, em suma, é tipo, uma mais que eu gosto bastante também. Dá tipo, tá pra juntar com os primos que eu não vejo há meses, às vezes, até anos assim dá tá pra curtir
0: bastante com eles. É, isso aí é muito verdade também, cara. Esse ano foi bem diferente né, e tal. A gente sabe disso. E eu também, por isso, por outros motivos também, não vou poder estar junto com a minha família toda e tal. Mas não por isso essa data... Nem nada, eu ainda gosto muito dessa data. O Natal é muito legal. E o Natal é uma coisa tão sensacional, principalmente a quantidade também de filme que tem sobre Natal, né? E também como o mercado fica tipo, agitado nessa época do ano. Mas alguém pode estar perguntando aí, né? Pode estar se perguntando, pô, mas vocês são cristãos aí e tá? tal? Vocês comemoram aí essa data, essa data aí que nem é o Nascimento de Jesus e tal? Então acho que, sei lá, vale a pena falar um pouquinho sobre isso também, né? que é. sim, bom, tem algumas datas e tal que elas existem aí e elas elas começaram em outro sentido, né? Então, por exemplo, é, o Natal, a gente sabe obviamente que Jesus nasceu dia 25 de dezembro, mas foi uma data que ela foi foi inserida aí e tal, é, depois que o cristianismo começou ali, as portas foram abertas para o cristianismo, né, e, tal, e colocaram algumas datas aí relacionadas ao cristianismo, Ali na época do Império Romano. Fazer o quê? E muita gente começou a comemorar. E por causa disso, a gente não vai comemorar mais o, o Natal e tal. É um momento que a gente tem para lembrar do, do nascimento de Cristo e tal. Igual tem a Páscoa, né? Pra gente lembrar sobre o sacrifício de Cristo também. Então, eu é, acho que é legal. É válido a gente comemorar essa data, assim. Independente do início que qualquer coisa teve, né? E é até interessante. É, uma, uma coisa bem interessante é que no final, no final do ano, né? no Império Romano tinha algumas datas comemorativas, e lá para o começo de janeiro, tinha as calendas de janeiro, né, a, a, a festa das calendas e tal, e nessa festa aconteciam algumas coisas que são muito parecidas com o que tinha no Natal, né, talvez até por isso e por outras festas que tinham ali no final é, do, do ano ali no Império Romano, que essas coisas se juntaram. Então, nessa festa aí das calendas de janeiro, tinha, tinha essa questão da generosidade, e de e de entregar presentes para a galera, e todo mundo tá, tá de boa um com o outro tal, o próprio funcionário ali, com seu patrão, digamos assim. Mas fazer o quê? Essa é uma data que existe e aí a gente comemora. Porque é uma data que a gente tem para lembrar do, do nascimento de Jesus, que é muito importante.
1: Esse lance de generosidade e tal, né, que você falou, e do lance de janeiro, de todo esse período, é interessante que, a, por exemplo, a igreja cristã... A principal igreja cristã aqui no, no país onde eu tô, eles comemoram o Natal em janeiro, cara, começo de janeiro. Então, é aqui meio que o clima vai todo até esse dia, tem todo esse clima natalino. É claro que o país não é cristão, né? o país que eu estou aqui não é cristão, a não é cristão, mas tem esse evento natal que acontece até o dia 7 e tal, né? e realmente é um tempo onde, a, onde os cristãos aqui eles param para pensar, param para raciocinar sobre a realidade e para bem focar em, em no, na família, focar nos relacionamentos e tudo mais. Então é algo bem marcante. E tem outras culturas, né? Que é no caso a cultura aí da da igreja copta aqui no, no Egito.
0: Isso é uma coisa interessante que você falou, cara, porque até em países aí não cristão, né? Você vai ver, sei lá, em vídeo, na internet, essas paradas, aí você vê lá o um Papai Noel, árvore de Natal, umas paradas assim. Então, é, é impressionante a força que o Natal tem, né? Tá bom. Okay. Com outras questões, né? Tipo, o marketing, né? no questão do, do Papai Noel. O Papai Noel é, assim, não é uma criação da Coca-Cola, mas ele foi, assim, jogado no mundo por causa da Coca-Cola, né? Então, por isso que tem muita força também, mas a gente tem que também valorizar essa parte, né? Assim, é uma data bem bem significativa, assim, pro mundo,
1: né? É, e falando de força do Natal e tudo mais, né? A gente tava falando sobre sobre o país aqui. É, outro dia eu fui num shopping aqui com, com a galera e, tipo, mim a surpresa, tipo, o país aqui é moçulmano e tudo mais, pra minha surpresa eu vi do coração de Natal no shopping inteiro, velho. É, tá acontecendo aqui, pô? isso aqui parece o shopping da esquina, de casa, que tem todos os enfeites e tudo mais a gente vê que tipo, é um evento que ele transcende, não não que transcende, mas é que ele está bem presente hoje dentro da cultura mundial, né?
2: Vê como é que é um negócio de poder poder e magnitude universal, né? Velho? É uma parada que não interessa a religião, sim, é um negócio que chama a atenção, acho que principalmente comercial, né? Como vocês bem falaram aí, que movimento economia fortemente na maioria dos países e Talvez seja esse um dos diferenciais do Natal de uma forma capitalista de ver, né? Uma coisa que impressiona muito nessa época do ano é o aumento de ações solidárias, né? Normalmente já começa dezembro, as igrejas começam a se movimentar com você arrecadar alimentos para pessoas necessitadas, ou às vezes até mesmo na véspera do Natal, pessoa abre mão de estar tá com a família ali com na ceia, para não fazer um sopão para a galera que está na rua tipo, tá passando necessidade tipo, é uma coisa que me chama a atenção e acho que é uma das belezas e
0: diferenciais
2: desse esse dessa comemoração
0: essa questão de, de ações solidárias né e tudo mais é, eu estava pensando uma coisa aqui né que acaba que muitas das coisas que a gente faz no Natal e valoriza, muitas delas tem a ver com, com essas tradições antigas, né, e tal, é, dessas datas lá e tal, que aconteciam antigamente, e às vezes a gente acaba deixando de canto é, a gente mesmo, é, pode ser na nossa família, nas nossas reuniões e tudo mais, mas acaba deixando de canto o verdadeiro sentido ali, que seria o nascimento de Cristo, né? E como eu estava falando antes, tem muitos filmes, né, que representam o Natal, e tem um filme muito interessante que é o, o Esqueceram de mim, né? Que tá todo mundo acostumado a ver no Natal, na virada do ano, sei lá também. Até lá já tá passando na virada do. Aquele filme. Na TV aberta, passo pra caramba também. E Eu lá que. Uma...
2: quase uma. De volta à Lagoa Azul, tá ligado?
0: É, cara. Nossa, tipo, mano. Ressuscita <risos> é o É o Esqueceram de mim no Natal e Lagoa Azul no resto do ano, né? Tipo...
1: <risos> é. Mas diga-se de passagem que o filme é sensacional, né? Pô, esqueceram de mim? Sim, pô. Sim, esqueceram de ah, mim. Tá. É que era Lagoa Azul. Não, não. Espera aí. <risos> não, mas, que o cara mim, era dos
2: defensores da Lagoa Azul aí. Não, então. Pô, oh,
1: claro. Pô, existe esse tipo de gente, velho? Porra. É, eu não conhecia cara... ainda, mas vai aqui, né?
0: Mas o filme é realmente sensacional, cara. E é uma coisa interessante ali, né? Que a gente vê no filme, que é a época de Natal e tudo mais. E lá é o... Qual que é o nome do moleque mesmo? o Kevin, né? O Kevin é deixado pra trás na casa dele Na época de Natal, sendo que ele é uma criança, né? Que talvez fosse a pessoa que tá mais esperando o Natal Pra ganhar presentes e tudo mais E, e aí é, a família esquece ele E aí o filme dá uma certa ênfase na mãe, né? Na tristeza que a mãe fica por esquecer o filho em casa e tudo mais E a gente vê... E eu lembro que eu vendo esse filme desde criança E falei, caraca... Que mãe desnaturada, né? Que família é essa, cara? Que conta 50 milhões de crianças ali e não viu o filho que ficou pra trás e tal. Mas acaba que é o que a gente faz também com, com Cristo né? nessa data. Né? É, esquece é a criança que veio para nos salvar, né? Então, tem um paralelo interessante aí com o que a gente faz também nesse filme.
2: Pior que você falou um negócio interessante pra caramba, né? Porque a gente acaba esquecendo o verdadeiro sentido e acaba só prezando assim, ah, não, é dia de eu ganhar presente, sei lá, da minha avó me dá dinheiro, ah, sei lá o quê. Ou você só foca, tipo, na comida. Mas é algo assim, como se fosse, ah, o foco sou eu, tá ligado? Uma coisa bem
1: egoísta. Pois é, né? Dudu, burguês safado, ganhando dinheiro mesada da avó. Mas, pois é, velho. É, isso é bem real. <risos> isso é bem real, né? Tipo, a gente foca muito nas em coisas que talvez não sejam as principais, né? Tipo, eu, eu creio estar com a família é importante, de cuidar do próximo é importante, todas essas coisas são importantes, né, cara? Mas todas elas devem estar centradas na pessoa de Cristo, no sentido de Natal. Falando agora, somos cristãos, e a nossa vida toda é centrada em Cristo, ela é focada em Cristo, ela tem como objetivo, tem como lema, tem como baluarte a pessoa de Cristo, né? E o Natal deveria ser mais ainda, né? Tipo, representantes de Cristo e tal, né? trazendo a importância do nascimento é, para as pessoas, né? para as nações. E essa, querendo ou não, se você fazer um paralelo, esse, essa é a mesma missão que Israel tinha, por exemplo. De anunciar para as nações que viria o nascimento do Messias, que o Natal estava chegando. Que o nascimento de Cristo estava chegando. E muitas vezes, assim como nós, né? eles também esqueceram de Cristo, esqueceram de Cristo várias vezes, né? esqueceram de Cristo, esqueceram de Deus e foram para outros dias, foram cuidar de outras coisas, é, às vezes caindo na idolatria, às vezes caindo na, na, na tentativa de resolver os problemas é, por si mesmo, né, de criando leis e tudo mais. Né? Então, sempre é, o pessoal sempre estava esquecendo de Deus, esquecendo do foco do, do, da missão deles, que era justamente o Natal, que era a, a vinda do Messias, o advento do Messias. E muitas vezes viviam uma vida vã, né? uma vida sem sentido.
0: Cara, isso que você falou aí, cara, me fez refletir numa parada, numa parada aqui muito louca. Porque quando a gente é, fala sobre o Natal, e aí tem essa figura do Papai Noel e tudo mais, né? É, tem algumas pessoas, é, muita gente até, né? Que fala, ah, cara, mas fica dando ênfase aí no Papai Noel e, e sei lá o quê e tudo mais. E apedrejando a, a imagem do Papai Noel. Só que, não que eu, não que eu valorize que ah, a gente tem que ficar usando o Papai Noel e nem nada. Não isso. Mas é interessante quando a gente olha para a pessoa que ele era antes, né? O, o São Nicolau lá, né? E tal. Que ele distribuía aqueles presentes e tudo mais. E ele, inclusive, foi até preso, né? Porque ele não, não negou que, que adorava Cristo e, e sei lá o quê. Não que a gente deva adorar ele por isso, né? Mas ele era um cara diferenciado no sentido que de que ele estava fazendo um trabalho legal, né? E era uma pessoa que estava é, seguindo os passos de Jesus em algum sentido, né? Então, ele estava fazendo ali, é, tendo ações generosas e tudo mais. E, às vezes, a gente é, apedreja é Uma figura assim, que fez coisas boas e a gente mesmo não está fazendo né? nessa época. É... Então, o que eu quero dizer com isso? Por mais que e a figura do Papai Noel virou uma coisa aí muito louca depois, mas o cara que está por trás disso, ele fez coisas muito legais tendo é, Jesus na mente dele. Né? E, às vezes, a gente não tem Jesus na nossa mente nessa época. E Então, é talvez é algo interessante para a gente refletir. Né?
1: E é interessante porque todo esse contexto volta para Israel, né, volta para Israel, tipo, a galera estava lá fazendo sacrifícios, fazendo todos os bagulhos lá em relação a, ao santuário e tal, né, daí chega Deus e fala, galera, e o órfão e a viúva, né, e essa galera que está passando necessidade, e aí, e aí, pô, vocês estão aí é, dando o dízimo dessa parada, dessa parada, mas o seu próximo está passando necessidade, tá ligado? Daí tem um chamado, não, vem de razoemos, venha, venham até mim, venham, lembrem de mim, lembrem de mim. Isso acontece em vários momentos, né? Acontece aqui, ali em Isaías, acontece com Cristo e os fariseus nos evangelhos, acontece na época de Neemias, na época de na época de essas ali da galera tentando corrigir os problemas e o que Deus está tentando falar, cara, lembra de mim, lembra de Cristo e viva essa vida de Cristo, essa vida de amor, de proximidade com o próximo, de cuidado para com o próximo, né, cara? Isso aí é interessante.
2: Eu acho interessante, porque quando chega dezembro, é o mês da generosidade, né? Parece que, às vezes, me passa a impressão que dezembro é o mês, assim, a pessoa fez tudo durante 11 meses, tal, sejam coisas boas ou ruins, mas dezembro é o mês do desencargo de consciência, entendeu? É aquele mês, assim, vou ser generoso aqui, posso, tipo, ah final do ano aqui veio para ser uma pessoa melhor no ano seguinte entendeu então aqui tipo a gente tem que focar que a gente deve ser assim tipo pensar em ser bom ser bom com o próximo tratar os outros bem com amor como Jesus mandou que deve ser diário né uma coisa não que você tenha que guardar em apenas um mês ou uma data específica né
0: é e a, e a sua motivação eu acho que é o que é mais importante né porque se a gente pensar que... Ah, nessa data aqui eu vou fazer isso... Então, tipo assim... Qual que é a sua motivação de verdade? É uma data só? Ou é Jesus, né? Por trás das coisas? Quem que você tá... Que passos você tá seguindo, né? Por que que você tá fazendo alguma coisa? Tem tudo a ver com a sua cosmovisão também, né? Das suas atitudes. E, e tudo fica bem mais amplo aí nesse sentido.
1: Né? É, tipo... Talvez não só no Natal... Mas durante toda, todo o todo ano, né? como foi com o povo de Israel, como foi com a, com a galera no Novo Testamento ali, né? É Jesus perguntando, Jesus olhando assim para a gente, né? E falando, pô, esquecendo de mim, né? Esquecendo de mim. E esse é o ponto, pô, Lembrar de Cristo todos os anos, e, e, todo, toda época, todos os anos, todos os anos, é claro, né? Mas assim, durante todo o ano. E, sendo, e refletindo ele, todo, durante todo o ano, todo o ano. E talvez fazendo isso, chega a época do Natal e tudo faz mais sentido, porque agora a gente está celebrando a pessoa que nos ensinou a ser generosos e tudo mais, tudo mais. Está celebrando o nosso mestre, o nosso professor, que foi Jesus Cristo. Né?
0: Você estava falando aí, eu lembrei do, do livro 2 do, das Crônicas de Nárnia, né? E aí tem uma parte do livro, já é mais para o final, já. Que do nada aparece o Papai Noel lá no meio do livro, cara. Do nada. Você falou, é o que esse cara está fazendo aqui, do nada. E aí é interessante, porque ele entrega é, alguns presentes lá né? para o Pedro e tal, e para as irmãs e tudo mais. E aí depois de entregar os presentes, aí ele fala, é, viva o verdadeiro rei, ou viva o grande rei, uma coisa assim, se referindo a né Então, olha só que interessante. Até o Papai Noel, né que estava fazendo uma boa ação ali, né, na teoria, entregando os presentes, que eram coisas até que ajudaram eles a, a concluírem a jornada deles depois, ele, ele mostra a serviço de quem que ele tá, né? Dentro de as crônicas de nárnia interessante, fala: ó, "Viva o grande rei. O viva Aslan, né?" Então, que no caso ali é uma alegoria de Lewis para Jesus Cristo, né? Então é, é muito interessante isso aí, né? Que tá por trás de tudo isso. Por que que a gente faz as coisas, né? Quem que a gente valoriza como grande rei, né? Por que que a gente comemora é, as coisas também?
1: Tá, é interessante no Crônicas de nárnia é que o Natal, naquele sentido, foi muito significativo, né? É Talvez seja mais interessante, o filme talvez é muito mais claro nesse sentido, né? Porque agora é um bagulho que não acontecia há 100 anos, e agora acontece marcando a libertação que está vindo. Marcando a libertação que está vindo. E esse é um ponto interessante, talvez, né? Tipo, de a gente lembrar do primeiro advento, lembrar do que, do, do, da vez que o Messias veio, para ter a certeza e fortalecer a nossa fé no segundo advento, para a ter certeza que ele está vindo de novo, e que ele vai resolver o problema do inverno eternal, tá ligado? Acho isso bem interessante, tipo, é, um dia para a gente refletir no passado, mas também focar no futuro, no advento do Messias.
0: Isso aí é realmente sensacional, cara, porque lá na, na narrativa, lá, né, no livro e tudo mais, é muito legal porque conforme Aslan vai se aproximando de novo de Nárnia, né, aí o inverno vai indo embora, vai indo embora o inverno, tudo mais, e, e aí o Papai Noel aparece e tal. E, e tava na lenda lá, né, que há muito tempo, não tinha Natal, sei lá o que por causa do que tava acontecendo lá, né, da, da vilã lá da história. Então, realmente, né, e se você pensar até no, no primeiro advento também, né, é muito legal, porque foi o que aconteceu é, quando Cristo veio, né. A gente valoriza muito o sacrifício de Cristo e, e é muito importante... Mas ele só existiu porque Cristo nasceu, né? Então, é, talvez a gente não valoriza tanto essa data, nesse sentido. De que foi ali que começou a salvação do mundo, né? Então, quando Cristo vem, o inverno vai indo embora, né? Então, Cristo chega, ele nasce na manjedoura, de uma forma ele, totalmente humilde. O ser mais é, dependente que pode existir. Né? E, e por causa daquilo ali, a gente tem um, um começo de uma, de uma vitória ali que se daria alguns anos depois, né, através do sacrifício de Cristo na cruz. Então, é realmente muito legal isso aí, e esse paralelo também.
2: Vocês falando isso, me deu um insight aqui de que o nascimento de Jesus na verdade é uma linha de largada, né? e o sacrifício seria um checkpoint, em que a gente está na metade ali para poder chegar no fim e ele poder restaurar esse inverno que a está assolando a gente
0: por anos aí, e que a gente tem uma esperança de um retorno. Pois é, cara. Então, essa data marca tudo isso, né, cara? Então, é uma parada muito emblemática, é, muito emocionante, né? Pensa num, num filme, assim, de, de um herói, de alguma coisa assim. É ali que tudo começa, né? Que você fala: caramba, veio, veio a semente que estava prometida e tudo mais. E que estava prometida há tanto tempo, que. Os profetas falaram e que todo mundo estava professando isso e esperando. As mulheres, todas as mulheres da época, elas esperavam que talvez o Messias viesse dela. Então, elas tinham essa expectativa sempre que alguém ficava grávida e falava, caraca, será que o Messias vem agora? Será que vai vir dela? E Maria tem essa oportunidade e tal, ela é a mulher escolhida para essa missão e tudo mais. Então, ali começa, né? Pensa que é isso, uma história ali onde o um herói veio agora e vai poder acabar com toda essa bagunça, acabar com o vilão. É, acabar com todo o inverno. Então, realmente é muito emocionante mesmo.
1: Cara, e, e essa questão aí da, da promessa e do a questão da mulher, né, da expectativa, é algo bem marcante, né? Porque é algo que vem desde desde Eva, né? Eva já esperava que o filho dela seria o Messias, né? Então, ela já tinha, ela já era, vamos dizer assim, talvez esse não seja o melhor termo, mas ela já era adventista, já estava esperando o advento de Cristo, né? Ele estava esperando a, 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 o advento do Salvador e tudo mais. Daí vai continuando no decorrer dos anos, né, a, a, a nação na expectativa e tudo mais. Abraão tem né, a promessa para Abraão, a, a, Abraão a promessa para Davi e tal. E é interessante como essa expectativa se forma, forma essa expectativa pelo primeiro advento do Messias se é, torna todo um antigo testamento. Né? E toda vez que o povo. Toda vez que o povo está andando em fidelidade para com Deus, ele está andando com, junto com Deus, essa, essa perspectiva do advento está bem presente. Está né? bem presente. E essa é uma coisa bastante interessante, talvez, para nossa vida hoje, né, cara? em termos de aplicação. É, assim como em Nárnia, no, no Antigo Testamento, nossa vida hoje deve ser pautada ou deve ser olhando para o advento. Está ligado? Para Primeiro, para que a existência faça sentido. E segundo, para que a nossa fé e a nossa, e a nossa forma que nós fazemos cristianismo, ela tenha, de fato, algo concreto para pegar. Que é, no caso, um concreto para se firmar. Que é, no caso, a, a promessa do advento. E essa promessa do advento está mais próxima quando a gente lembra do primeiro advento. Né? Então, essa ideia de... de, de de expectativa, de anseio pela realidade, algo que deve estar bem presente nessa, nesse nossos dias do Natal também.
0: E alguém pode falar, né? Ah, não, mas o próprio povo, que tinha todas essas, é, essas promessas e tudo mais, eles que estavam esperando, na teoria, chegou no dia eles não estavam lá, né? não estavam esperando. Só que não é bem assim, não é todo mundo que não estava esperando, a maioria não estava esperando, só que tinham pessoas que estavam preparadas para a primeira vinda de Cristo, para o nascimento de Jesus. E essas pessoas ali foram os pastores e os magos, né? Os, os, os reis magos e tal. Então, é, a gente pode é, fazer diferente, sim. É, e, nesse sentido, esperar o advento e tudo mais. A gente pode se preparar. Mesmo que a gente seja a minoria. Que a gente seja a minoria na situação, mas a gente pode fazer isso, sim. E, se você parar para pensar, até a própria Maria, né? Maria tava pronta para ser a mãe de Jesus, que era Deus, né? Então, assim... É, ela estava preparada, né? Então, por mais que seja algo difícil e que nem todas as pessoas vão fazer isso, a gente tem a possibilidade de ser essas pessoas que vão fazer a diferença. E para você ver, ó, pastores que né, eram marginalizados, na época ninguém dava muito valor e tal, estão lá, estão na Bíblia lá, no, nos evangelhos, e a gente conhece a história deles, de como eles foram diferentes, né? É, grandes, grandes nomes lá, né, da época, os líderes religiosos, ninguém estava lá esperando Cristo. Eles sabiam das escrituras e tudo mais, mas os pastores estavam lá. E os reis magos, né, que nem eram daquela religião, não tinha nada a ver com aquilo, mas estavam em outro canto, viajaram para ver. Então a gente pode ser esses caras é, diferentes, né, que esperaram. Tem essa possibilidade.
1: Sabe um bagulho que eu acho bizarro, que eu tava pensando outro dia, velho? É claro que eles tinham acesso às escrituras, mas os magos, eles sacaram sobre Cristo estudando astronomia, velho. Mano, isso é bizarro, velho. cara. É você fala pra pessoa, cara, a gente, a, gente, a, gente, a gente condena esses bagulhos, né? Claro que a, a astrologia, óbvio que não. Óbvio que é bizarro, né? Mas, mano, os caras, olhando para as estrelas, que aprenderam sobre o advento do Messias, né? E algo que hoje, no nosso contexto, seria é bizarro, né? A gente vê como a gente coloca às vezes Deus na nossa caixinha, né? Na forma que a gente entende a realidade e a, a forma que Deus trabalha com a realidade é totalmente diferente, né? Bom, os caras olharam para uma estrela e sacaram do Messias, sobre o Messias, sobre sacaram que aquilo era importante. Foi sensacional. E nesse
0: sentido, cara, parece até que esquecerem de Cristo é uma coisa inadmissível, né? Porque se os caras que não eram do povo de Deus, o povo escolhido na época e tudo mais... Eles descobriram que que Jesus, o um menino prometido ia vir e tudo mais. O rei que ia governar, sei lá o que, através de astros e outras coisas lá em outra região. Que desculpa que a gente tem para esquecer de Jesus hoje, né? Sendo que a gente tem a Bíblia na mão, a gente tem o cristianismo aí espalhado pelo mundo inteiro. Então, isso é interessante demais, né? Porque, igual o Leandro estava falando, o Natal é comemorado em países onde nem tem o cristianismo direito. Tem o cristianismo, mas assim... É em menor número e tudo mais. Então, o que já dá outras é, portas de acesso para falar sobre isso, né? É um ponto de contato também. Então, a gente tem bem menos desculpas, né? Porque, de muitas formas, a gente pode se lembrar de Cristo, né? E também dessa data.
1: É, e o Marcelo falou sobre como é inadmissível é, para nós esquecer a Cristo, porque mesmo os magos que estavam bem longe de Belém eles reconheceram essa parada, também hoje é inadmissível, é... nossa, perdi meu ponto. É, então, e como também hoje é inadmissível e tudo mais, já era inadmissível para Dom e Eva quando eles esqueceram do Messias, né? E está provado, né? na Bíblia e na história, quando nós, como indivíduos, como nós, como povo de Deus, nós, como igreja, nós esquecemos de Cristo, coisas bizarras acontecem, né? Coisas bizarras acontecem. É, a primeira coisa bizarra foi a queda. E hoje em dia, às vezes, esquecemos de Cristo e muitas coisas bizarras acontecem é, no nosso contexto de cristianismo. E fica um alerta aí para o Natal, né, bicho? É, que a gente possa pensar no Natal como um lembrete de Cristo. Lembrete do que verdadeiramente significa ser cristão. Essa missão de trazer o pão para o faminto, trazer... A água ao sedento e roupa ao no Porque, cara, fora, isso, é uma fora disso, é uma religião sem Cristo. E uma religião sem Cristo é inadmissível.
0: Pois é, cara. Mas é mas é a realidade mesmo, cara. É, que as coisas que a gente faça né, no Natal, que é uma data sensacional, cara. Tipo, é muito legal as coisas que a gente falou aí. É, de estar com a família, é, dar e receber presentes, né? Tipo, mostrar generosidade. É... Receber generosidade, dar generosidade, tá? é, a gente possa fazer essas coisas regidos é, com esse sentimento de que a gente faz isso porque alguém que nasceu naquele dia fazia isso muito melhor que a gente e faz até hoje por nós. Né? Então, que a gente possa ter esse sentimento também né? de estar tá seguindo os passos de Jesus. E eu acho interessante, estou falando agora, estou achando é engraçado, porque a gente está falando do nascimento de Cristo né? e a gente está falando de um bebê né? que nasceu. Então, que a gente possa seguir os passos desse bebê, né? Até como o bebê, ele já era muito melhor do que a gente, infinitamente. Tanto que um dia pôde nos salvar, né? Então,
1: sensacional isso aí. Né? Sensacional, cara, sensacional. É, vamos seguir o, os, os, os passos do bebê, né? Sensacional.
0: Cara. As pegadas na areia,
1: Então, lembrei na hora do pegadas na areia. Já
2: vai, já deixa a musiquinha de fundo já, as pegadas na é, areia. Pois é,
0: venham todos hum. o banquete pronto está, estar, pô. Ceia de Natal. Hum.
2: O um Leander cantando a capela ainda,
0: mano. Oi, sim. Só o cara cantando a... É. Seguindo o que o
2: Marcelo tava falando, da gente seguir os passos do mestre, além da gente ser... agir com amor, o próximo, né? Que talvez é o andamento mais importante que a gente deva seguir, um doce. É a gente tem que pensar também que quando Jesus fez o que fez aqui na Terra ele nunca fez por interesse próprio nunca foi para engrandecer o próprio nome ou apenas para não vou me promover aqui para que seja os gentios ou os judeus acreditem em mim não ele fez emgradecer o nome do Pai a gente tem que pensar que gente, tudo que a gente tem que fazer tem engrandecer
1: o nome do Pai Dudusão chutou
0: um balde aí cara
1: pastor, o melhor pastor sem teologia que eu já vi, velho, desde... Cara, destruiu,
0: mano. Então é isso, pessoal, esse foi mais um episódio aqui do De Leve na da Neve, e esse foi o um episódio especial de Natal, um episódio muito legal aqui que a gente fez sobre o Natal, sobre essa data que é tão legal, tão especial pra gente, e que fala especificamente aí sobre o nascimento de Cristo. E é isso, então, tamo junto, valeu, um abraço pra vocês, foi bom estarmos é aqui de volta com vocês, falando mais um pouquinho. Valeu!
1: É isso aí, galera. Foi bom aí matar um pouco da saudade aí do de leve. Tenham um bom Natal aí, sempre lembrando do Messias. Valeu, até mais.
2: É isso aí, galera. Valeu. Fazia tempo que a gente não gravava. Espero que vocês tenham gostado. E até